0: 亲爱的老师、同学们，大家好，我是播音员左涛
1: 。我是播音员刘逸璇。今天是二零一四年十月二十三号，农历九月三十，星期四
0: 。历史上的今天，一九三八年十月二十三号，日本海军第三特别陆战队的铃木部队和陆军第二十一军第五步兵师团坂本支队，分别从广东省虎门要塞附近的亚娘斜岛和比岛登陆，虎门。佛山、三水等地失陷，日军仅用十天时间就占领了广州、虎门等要地
1: 。一九九四年十月二十三号（农历九月十九），我国高速铁路车辆试验台在青岛建成。一九九四年十月，我国铁路车辆滚动振动试验台在铁道部青岛四方车辆研究所建成并演示成功，速度达到三百三十三公里每小时。高速铁路车辆试验台在国内尚属首次，也是我国铁路车辆试验台速度的最高纪录，标志着我国已经有了进行高速试验的手段，并达到了国际先进水平
0: 。欢迎收听今天的新闻快递，以下是新闻摘要：公管系会计1302班王少鹏同学参与2014年山西中北大学杯大学生围棋、象棋、桥牌锦标赛。
1: 多省份高校学费涨价，部分贫困生选择弃学外出打工
0: 。山西农业大学信息学院第四届信苑杯辩论赛决赛
1: 。广东高校改革网上学习计学分，修满后提前毕业
0: 。商丘师院艺术作品参演省第四届大学生艺术展演活动
1: 。华理四万余名学子对话先哲。
0: 我国探月工程将首次实施载入返回飞行实验
1: 。十八届四中全会坚持依法治国
0: 。日本开始解体，福岛核电站一号机
1: 。日韩两国议员共拟声明草案，旨在实现首脑会谈
0: 。崔永元正式受聘安徽卫视，无证教授找到工作。
1: 国产喜剧进入垃圾时代
0: 。以下是校园新闻：十月十七号到十八号，由山西省学生体育协会、山西省围棋协会、山西省象棋协会和山西省桥牌协会联合主办，中北大学承办的二零一四年山西中北大学杯围棋、象棋、桥牌锦标赛在中北大学举行。我院公管系会计一三零二班王少鹏同学。本着锻炼自己的心态和互相切磋交流的想法，自主参与了本次比赛，并且在这次比赛中获得了象棋个人赛第二名的好成绩。接下来是来自王少鹏同学的独白。我与中国象棋的渊源是从五岁开始的。那时，我的爸爸和爷爷经常在一起下棋，我出于好奇又感到十分有趣，就坐在旁边观看。久而久之，也就学会下棋了。之后，在爷爷的带领下，经常与周围的人对弈。经过长时间的交流对弈以及爷爷的从旁指导，我的象棋水平有了很大的提升。2014年，中北大学杯大学生围棋、象棋、桥牌锦标赛，主办方请了一位有很高资历的老棋手来担任比赛的裁判。通过与老棋手赛后的交流。我对象棋有了更加深刻的认识。通过这次比赛，我收获的不仅是名次，还有友谊。每位参赛选手都被安排在中北宿舍赞助，这给了我们很好的交流机会。在这两天的相处中，我们在生活上互帮互助，增加了彼此间的了解，增进了我们的友谊。赛后，我们互留联系方式，相约下次再聚。友谊第一，比赛第二，以棋会友，乐趣无穷。我想，这才是这次比赛的真正收获吧
1: 。根据教育部数据，目前天津、江苏、福建、山东等九省区已经调整了普通高校收费标准，还有六省区正在启动调整收费标准的相关程序。一些院校艺术类和医学类专业的学费涨价幅度较高。个别地区涨价幅度超过了百分之五十，涨价之后，贫困学生能否上得起大学，成为公众关注的焦点。寒门学子感受高校学费涨价潮。二零零七年，国务院曾发出限涨令，要求五年内各类高校学费、住宿费标准不得高于二零零六年秋季的相关标准。如今，限涨令到期，已有数省份高校对学费标准进行了调整。其中，宁夏、贵州高校调整幅度较大。宁夏、贵州的普通本科院校，文史、理工类专业每生每学年上涨一千元至两千元，医学类专业涨幅最高达百分之七十六点六七。江苏省高校除了农林、艺术类专业的学费不变，其他本科专业的平均涨幅为百分之十六点六一，医学类涨幅达百分之四十七点八三
0: 。山西农业大学信息学院。第四届幸运杯辩论赛落下帷幕。抛开比赛结果，公管系的小伙伴们，在座所有老师和同学们都看到了你们在辩论场上的团结付出、执着坚持、无法撼动的辩论实力、近乎完满的现场表现力。请相信，这才是我们应该坚守的信念与品质
1: 。广东省教育厅日前下发关于普通高等学校实施学分制管理的意见。明确给予学生更多自主选择权，鼓励学生在外校或基于互联网学习平台选修课程，网上学习也能计入学分。广东高校还确定弹性修业年限，提前修满规定学分的学生可提前毕业。意见提出要把培养学生的创新能力、实践能力和创业精神列入人才培养方案。积极开发创新创业类课程，并纳入学分管理，增加实践教学比重，确保各类专业实践教学学分。鼓励学生通过社会实践、发明创造或参加科技竞赛活动获取创新实践学分，替代选修课学分。同时，探索校外选课，鼓励学生在外校或基于互联网学习平台选修课程，所修课程经过学校批准。可替代学生所在专业课程计划中要求的必修课程或选修课程，建立学分互认制度，鼓励区域内高校联合开设优质课程，并推进师资、课程的共享与学分互认。学生可以根据校际协议跨校修读课程，在他校修读的课程学分由本校审核后予以承认。意见还提出，鼓励学生根据自己的学习基础、学习能力、身体状况、经济条件等实际情况，按照学校公布的开课计划和选课规定，跨学期、跨专业、跨班级选课。在学校规定的弹性修业年限范围内，学生可连续在籍学习，也可根据个人的特殊需要和实际情况，申请暂时中断学习，分阶段完成学业。提前修满规定学分的学生准予提前毕业
0: 。日前，由河南省教育厅主办、许昌学院承办的河南省第四届大学生艺术展演活动优秀表演节目现场展演在许昌学院举行。商丘师范学院原创节目《中原风》、原创校园短剧《山路弯弯》参加了艺术类节目演出。商丘师范学院选送的艺术作品及艺术科研论文。参加了优秀艺术作品展览和艺术研讨活动。河南省第四届大学生艺术展演活动分为艺术作品类、艺术表演类、艺术教育科研论文征文评审等三项活动。展演期间，共有来自全省百余所高校的两千余名师生参加活动。经过多轮比赛选拔及组委会审定，共有六十六个艺术表演类作品参加省级现场展演表演。
1: 华东理工大学将《中国文化导论》列为公共必修课，到现在为止，已有四万余名学生在课堂上与孔、孟、老、庄对话。传统文化与外语、计算机、体育、政治理论并列，每个学生都必须学习并通过考试。中国传统文化系列课程以《中国文化导论》公共必修课为轴心，由二十门公选课共同组成。二十门公选课包括儒家文化研究、道家文化研究、佛教文化研究以及中国民俗文化、中国古建筑、中国戏曲概论等。按照学校培养方案，该校的每个学生必须修满该系列课程的 2.5 个学分，即必修课一学分，加公选课 1.5 学分。华东理工大学教务处处长乐清华教授表示，大学实行通识教育。理工类大学加强人文课程，这是历史的必然。我们将人文通识课聚焦传统文化，希望走出一条适合华理情况、具有华理特色的人文教育、通识教育之路
0: 。以下是国内新闻：国防科工局今天宣布，我国探月工程计划于十月二十四号到二十六号首次实施载入返回飞行实验。即在西昌卫星发射中心发射一颗飞行实验器，飞抵月球附近后自动返回，以接近第二宇宙速度进入大气层，经跳跃式弹起后，再次进入大气层，并在内蒙古中部着陆。我国二十四号到二十六号开始首次实验绕月返回后飞行。国防科工局新闻发言人今天宣布，我国探月工程将首次实施载入返回飞行实验。飞行实验器计划于十月二十四号到二十六号择机在西昌卫星发射中心发射。据这位发言人介绍，二零一三年十二月，嫦娥三号任务圆满完成后，我国探月工程全面进入绕落回三步走发展规划的第三期，计划于二零一七年前后执行嫦娥五号任务，实现无人自动采样返回。为突破和掌握航天器载入返回地球关键技术，工程决定先期实施载入返回飞行实验，即发射一颗飞行实验器，飞抵月球附近后自动返回，以接近第二宇宙速度进入大气层，经跳跃式弹起后再次进入大气层，并在内蒙古中部地区着陆。据了解，执行此次任务的长征三号丙运载火箭。飞行实验器等飞行产品自八月上旬陆续运抵西昌卫星发射中心后，相继开展了总装、测试等技术准备工作，各系统状态正常，满足任务发射要求。今天，火箭将开始加注推进剂，各项准备工作进展顺利
1: 。正在召开的十八届四中全会，首度以依法治国作为全会主题。各方期待，在改革开放进入第三十六个年头的时候，中国的法治建设该如何换挡提速、转型升级？党的十八大提出科学立法、严格执法、公正司法、全民守法。此后，习近平总书记在多次重要讲话中对此作出强调。学者认为，这是中国新时期依法治国的新十六字方针，也是法治中国建设的衡量标准。梳理习近平总书记有关法治工作的部署，从要加强反腐败国家立法到重大改革要于法有据，从政法队伍要信仰法治、坚守法治到努力让人民群众在每一个司法案件中都能感受到公平正义，这些论断无疑都为法治中国建设指明了方向
0: 。以下是国际新闻，据日本新闻网报道。东京电力公司二十二日开始了福岛第一核电站的一号机覆盖建筑物的解体。为了防止放射性物质飞散飘出，解体工程先开始对粉末灰尘进行了加固。二十二号早晨，在现场，工人们使用起重机在屋顶上方打开了一个大约三十厘米的正方形口，向屋内铺散了防止粉尘扩散的药剂。根据解体计划。到明年三月份为止，将正式开始进入卸下覆盖的解体作业，并于二零一六年上半年前结束。到二零一七年为止，取出废炉里的燃料，转移到安全的地点。福岛核电站是世界上最大的核电站，由福岛一站、福岛二站组成，共十台机组。二零一一年三月，受东日本大地震影响。福岛第一核电站的放射性物质发生泄漏，日本随即宣布，第一核电站的一至六号机组将全部永久废弃。日本东京电力公司二零一三年十一月二十号宣布，将对福岛第一核电站第五和第六座核反应堆实施封堆作业，福岛第一核电站将完全退出历史舞
1: 台。说明旨在促进改善两国关系。但联合大会举行的二十五号前也可能做出修改。一九九五年，时任首相村山富市承认过去殖民统治及侵略的谈话，有关历史认识问题，则强调消除隔阂的努力非常重要。据悉，有关首尔中央地方检察院因有关朴槿惠的文章起诉日本产经新闻前首尔支局局长一事，日方表示关切称。这将恶化关系改善的环境。草案还提到了日本国内仇恨言论、街头宣传活动及游行，写明日韩双方将共同摸索解决方式。此外，草案还提到了推进2015年日韩邦交正常化五十周年纪念活动，以及为促使朝鲜放弃核级导弹开发、解决朝鲜绑架日本人问题开展紧密合作等
0: 。以下是娱乐新闻。从央视辞职进入中国传媒大学任教的崔永元，日前加盟安徽卫视喜剧节目《超级笑星升级版》，被指捞金务课。在回应外界捞金质疑时，崔永元首度自曝自己因为没有教师资格证没法上课，只能先到外面瞎混跑跑场。上周，《超级笑星》节目发布会，节目领导还特意给崔永元发了聘书。正式聘其担任超级笑星评审官。该照片曝光后，引发网友一片热议。无证没法上岗的小崔，终于找到工作了
1: 。国产喜剧进入垃圾时代，眼瞅着黄渤成了姑娘们心中的新男神，动不动就十亿十亿的划拉票房，黄金档都改叫黄渤档了。谁都不得不承认，逗逼时代到来了。人们只管开心，已不在意你的内在甚至外在长得怎么样了。如今长得帅已经完全过时，长得逗才是真正能够成为真男神。喜剧城最受中国观众欢迎的国产片类型，到目前为止，今年票房前二十的电影，基线为四亿。除去各种好莱坞大科幻，华语电影在前二十里占了九部。但除了特效大片《大闹天宫》和恐怖片《京城八十一号》之外，其他七部清一色全是喜剧类型。而这些喜剧中，又以走逗逼路线的最受欢迎，《心花路放》《分手大师》《后会无期》《小时代三》。2014年最火的几部电影都坚持着一个核心，就是逗。所谓逗逼电影，在外国其实叫做蠢蛋喜剧。不同于卓别林那一代创下的传统疯癫喜剧，蠢蛋喜剧传达的是更疯、更蠢、更混、更无意义、更无节操的精神。创作者致力于为观众营造一个傻子当道的世界，人人都很蠢，世界都跟着美好起来了。以上是今天的全部新闻。本期新闻由田文平编辑，陈辩方、宋诗诗策划。感谢大家的收听。我们明天再见
0: 。再见。
2: 想变成。The、yeah. world. 座城，就像个。for you.